0: Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu 20.20. Dzisiaj tradycyjnie już gościmy w pięknych okolicznościach Domu Kultury Dorożkarnia w Warszawie. Za co serdecznie dziękujemy ludziom o Złotych sercach, którzy nas tutaj przyjęli i pomogli nagrać to spotkanie, jak i wcześniejsze. Ja dzisiaj mam ogromną trenę, muszę Wam się przyznać, bo spotkam się z fotografką, będę rozmawiała z fotografką, bo już spotkałam, przecież bo ona to już jest. <grystanie> będę rozmawiała z fotografką sportową. O tej fotografii kompletnie nie wiem nic, poza tym, że całe życie próbuję usilnie biegać, więc mam nadzieję, że będziemy mieli jakiś wspólny punkt zaczepienia do rozmowy. Aleksandra Szmigiel, witam Cię i bardzo się cieszę i dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie. Czuję, dziękuję, czuję się zaszczycona i. Zróbmy to. Zróbmy to. Ja pisałam do ciebie jak byłaś w Pekinie chyba, prawda? Że, tak. że bardzo bym chciała Cię zaprosić. Tak. Obiecałaś, że jak wrócisz, to tak, no i obietnicy dotrzymałaś.
1: Tak, tak. Była w Pekinie na tych słynnych igrzyskach zimowych, które e, były zupełnie inne niż.
0: E, One były takie jeszcze pandemiczne, takie takie? Tak, tak? totalnie
1: pandemiczne, codziennie testy na COVID Mieliśmy, mieszkaliśmy w tak zwanym Bubble, czyli zamkniętej strefie, w której można było się tylko poruszać autobusami do miejsca Czyli pracy. dostarczano
0: was, odbierano i dostarczano i odbierano? Tak, czuliśmy się jak takie można powiedzieć... Takie taki konserty. <głos》>.
1: Tak, totalna taka inwigilacja, jeśli chodzi o, o twoje ruchy. E, wszędzie kamery, maseczki oczywiście też wszędzie. E, no codzienne nasz, testowanie? Codzienne, tak, tak. Mm,
0: i jeszcze lęk, bo jak, jakbyś nie daj Boże załapała. Tak, ale
1: to oczywiście naj, naj, najstraszniejszy lęk miałam przed wylotem do Pekinu, Aha, nakładałam to na to siebie to. ogromny stres, że co będzie, jak zachoruję, bo to wymarzony wyjazd, wymarzona praca, igrzyska olimpijskie. I przez co najmniej dwa tygodnie, nawet chyba miesiąc, po prostu unikałam ludzi, bo to była już kolejna fala w pandemii. To już byłaś izolowana tak, przez tak. pewien I czas. Miałam mnóstwo stresów, bo w międzyczasie mój synek miał jakąś kwarantannę w przedszkolu, więc miałam taki okres, że po prostu ze strachu, że może on jest chory, to ja zaraz będę chora i na szczęście nie, nie, nie było takiej sytuacji, ale ten taki lęk, ten stres Dał E,
0: Ale po kolei, tak. bo ja muszę się tutaj dużo, spo, znaczy dużo, muszę się sporo dowiedzieć, żeby zrozumieć. Po pierwsze chciałabym się ciebie zapytać, e, jak ci jest w tym środowisku męskim fotografów? Bo chyba fotografia sportowa, jak żadna inna, ma więcej mężczyzn wokół niż kobiet. Ile jest polskich kobiet fotografek sportowych? Uf, e, generalnie fotoreporterki
1: w Polsce, które znam, no to też e, oprócz codziennej pracy newsowej, też potrafią e, niektóre z nich e, fotografować sport, e, ale.
0: ale jeśli tak, jeśli chodzi o to, jakieś... bo ty jesteś, generalnie określasz siebie i tak cię też określają jako stricte fotografkę sportową. Tak, od ale jak, gdy pracuję dla agencji
1: Reuters, też wykonuje dla newsowe? nich newsowe rzeczy. to e, okay. takie... Ile
0: jest naszych polek takich jak ty? Które z takim sprzętem gdzieś tam pomykają?
1: E, no mało jest. Mam jedną koleżankę, Martę, e, która e, bardzo zdolna dziewczyna. E, która m, jakby idzie, idzie tym torem, co ja. Też mm -hmm. chcę robić lekko atletykę. E, ale jeśli mówimy o takich dziewczynach, które jadą ze mną po prostu no. na imprezę, no to nie mam takich koleżanek. E, z pracy, tylko na <laughs> Jeśli chodzi o dziewczyny z Polski. No tak, tak, tak. po e, <śmiech> Oczywiście na świecie? Na świecie jest trochę lepiej. Jest, jest, jest bardzo dużo dziewczyn. E, znaczy dużo. Generalnie w Procentowo. mojej agencji Reuters Określmy. jest teraz świetna polityka, ponieważ 30% zatrudnionych właśnie na igrzyskach w Tokio i, i Pekinie to były kobiety.
0: Wow, więc,
1: Brawo. więc oczywiście wtedy też pojawia się pytanie, jadę tam, bo jestem kobietą, czy że jestem dobrym fotografem? To, wiadomo, Jakby to będą zawsze, zawsze dylematy. Oczywiście faceci nigdy sobie takiego pytania nie zadadzą, e, a, a my, my tak. musimy. tak I, e, I czasem to jest właśnie takie dziwne wręcz. E, no ale z drugiej strony, no, gdybyś była słaba, no to byś nie pojechała no, nigdzie. tak. E, no, generalnie staram się już tak e, nie rozkminiać takich rzeczy. A miałaś to...
0: też tak wcześniej? Myślałaś tak? <laughs>
1: Jak w ogóle zaczynałam ten zawód to totalnie nie myślałam o czymś takim, że są jakieś problemy z partytami, tak, że w sensie, że jest jakiś rozdział, że to jesteś kobietą czy mężczyzną, jakoś tak czułam się equal po prostu. Ale później zaczęłam zauważać, że im lepiej mi szło, no to jakieś tam się były, były takie boksowanki, takie, no, niestety no, nie unikniemy takich chyba rzeczy, zawsze jakieś są nie wiem elementy rywalizacji Będą, tak. czy, czy no, jakieś a tu zazdrości A to jeszcze wiesz, tokiem
0: myślenia niektórych panów co baba będzie lepsza niż ja tak ale właśnie musiałam taką przejść drogę w, jakby, nie wiem
1: żeby zaakceptowali mnie w jakiś sposób i y, byli ze mnie dumni a nie właśnie... rywalizowali Ola, ze musiałaś
0: udowadniać czasami więcej
1: oczywiście nawet Jeden z kolegów powiedział, że jeśli jesteś kobietą fotografem, musisz być dwa razy lepsza. Yy, od faceta Tak. Chyba to Adam powiedział tak. Yy, więc yy, to, to, to mnie w sumie tak rozbawiło, ale, ale mnie zawsze motywują takie rzeczy, jak ktoś mi mówi na przykład nie zrobisz tego. A ja... Ja nie zrobię? Jak, jak ktoś nie chce, żebym czegoś nie, coś zrobiła, to niech mi tak nie mówi, bo ja to zrobię. Ale wiesz, to
0: może się brać z tego, że ty jesteś po prostu... Przede wszystkim zaczęłaś od tego, że byłaś... Że jesteś sportsmanką, tak? Jesteś... Tak, ja w przeszłości od 16-17 roku życia
1: trenowałam lekką No Wy, właśnie. Wyczynowo można powiedzieć, bo... Przez 10 lat codzienny trening y, byłam dobrą juniorką, czyli taką zawodniczką w kategoriach młodszych wiekowych. Mm -hmm. e, startowałam w czasach Polski e, Europy też mi się raz zdarzyło. E, czyli więc... za, już od
0: początku gdzieś tam szłaś po wynik, no bo jednak tak. ma wszystko to sport e, ma wpisane, ja nie?
1: Byłam bardzo, znaczy jestem wciąż ambitną bardzo osobą i sport. Y, Przede wszystkim nauczył mnie ogromu pracy, jakie trzeba wykonać, mhm. żeby, żeby mieć jakiś, jakiś sukces i Proszę, to jest takiej codziennej pracy, mhm. bo to jednak y, trening lekkoatletyczny jest o tyle uciążliwy, że musisz trenować codziennie, y, to nie jest tak, że właśnie a przetrenuję sobie jeden tydzień, drugi sobie odpuszczę. Y, nie, to jest cały cykl treningowy, który prowadzicie do... Do, do efektu, do, celu, do tak. Do... A powiedz mi Twoją specjalnością w 800 i 1500 metrów to były biegi średnie tak zwane. No i się tak po latach śmieję, że biegałam oh. biegi średnie, średnio. <głosy> Czyli e, po prostu nie, nie, nie aspirowałam do jakiejś tam żadnej... Mm -hmm. Nie miałam aż takiego talentu na miarę jakiejś gwiazdy lekkiej atletyki. Ale e, ta miłość do tego sportu i te, tej, tej, też ta adrenalina, którą... Tam jakby poczułam, bo generalnie jest też takie powiedzenie u nas, że, no, że ten moment przed startem, kiedy się tak stresujesz, że masz właśnie zaraz obiec, to jest podobny do momentu przed śmiercią. <laughs> to są takie emocje. E, ogromne.
0: Aktorzy też ją e... lubią, bo zawsze mówią, że to jest trema przed wejściem i ona jest potrzebna wręcz, żeby tak. właśnie się zmobilizować. Tak. I, ja, I spróbują, jest ja takie tak,
1: te wszystkie elementy, które też miałam jakby jako sportowiec przekładam do mojej pracy też. No tak właśnie sposób. myślę, że
0: ona cię mocno zaprawiła i przygotowała do tego nie, niełatwego zawodu mimo tak, wszystko. Tak, dlaczego e, generalnie... zrezygnowałaś, jeśli można zapytać?
1: Co, to było tak, że ja y, miałam <coughs> takie już problemy natury mentalnej, że... Y, Przetrenowałam się za bardzo okay. i w pewnym momencie już nie, nie mogłam z siebie więcej dać yy, i też yy, na treningach nawet jeszcze dobrze szło, ale na zawodach potrafiłam prze, schodzić z biegu. I to jest taki bardzo zły syndrom, jak spadniesz z konia i na niego nie wsiądziesz, to już, to już, już i nie nie tak pojedziesz i, dobrze. nie i później poszłam nawet do psychologa sportowego, żeby się dowiedzieć, czy w ogóle da się jeszcze coś pozbierać i ta terapia, nawet kilka spotkań uświadomiło mi, że ja powinnam przekierować swoją energię już na coś innego. I jakby równolegle jeszcze jak byłam zawodniczką, to współpracowałam z takim portalem biegowym bieganie.pl i tam pisałam artykuły, no i przy okazji robiłam do nich jakieś tam zdjęcia. A to, że byłam w środowisku właśnie lekkoatletycznym, to miałam i, jakby i, taki bliższy kontakt z tym, z, tym, z tym światem sportu, taki od kuchni można powiedzieć. Ale właśnie ja studiowałam w ogóle we Wrocławiu trzy lata filologię polską w mm. kierunku takim myślałam, że będę dziennikarką piszącą bardziej, <laughs> ale później ta fotografia właśnie pojawiła się w moim życiu i tak po prostu Poczułaś poczułam, że, 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 że to chcę robić i wtedy też pod koniec studiów okrutnie się zakochałam w moim ówczesnym przyszłym mężu i zmieniłam było akurat kierunek fotografia prasowa w Warszawie na UW no i z dnia na... zmieniłam papiery puk i po prostu trafiłam na fotografię tutaj prasową na Uniwersytet Warszawski oczywiście zdałam tam egzamin żeby się no dostać do tak, tak, tak. egzaminy jakieś pokazać portfolio no i to była tak, taka decyzja w ogóle Ta szalona poszłam. spontaniczna Poszłam po prostu jakąś intuicją i jakimś takim... Mm,
0: Posłuchała siebie po prostu. To było właśnie no, ciekawe, takie no, totalna wiesz, zmiana. Ale wiesz, bez planowania, bo wcześniej cała ta twoja kariera jakby była, tak jak sama mówiłaś, ciężko okupiona, ciężką systematyczną pracą, a no to nagle, bach, zmieniam decyzję i idę do Warszawy na studia. To, to W ogóle jak nie ty po prostu, nie? No, nieźle się zakochałaś, przyznaję. Tak, tak. No i co? I tam już zaczęłaś kontynuować tą fotografię, tak? Na, na UW?
1: Uff, e, generalnie studia to, były, to było dla mnie piekło. W sensie takim, że ja to czułam się totalnie tam zielona. Jakby nic, nic, nic nie umiałam i, i byłam strasznie zestresowana na nich. E, naszymi profesorami byli tam e, e, fotografowie z agencji NAPO. E, A,
0: okej, okay, no. Filip Czwik, mhm.
1: Adam Lach, Maciej Jeziorek, Piotr Małecki, Ewa Meisner, Monika Szewczyk była też proszę Proszę! E, e, miałam z nią świetne ćwiczenia, e, no i ona ci może powiedzieć o mnie wiele rzeczy.
0: <śmiewanie> Dobra, zapytam. <śmiewanie> Ale Ag czemu się czułaś zielona, bo co, bo, bo sprzęt, bo, nie, nie, po bo parametry? Bo, nie nie bo, miałam żadnej świadomości
1: fotograficznej jeszcze na tym etapie. A, tu, a,
0: a to, to były w ogóle totalne
1: poszukiwania I, i też szczerze mówiąc y, ja tam wyraziłam się jasno, że ch ja chcę w przyszłości robić fotografię sportową. I ja nie miałam tam... Mm,
0: ambicji się w jakichś innych Znaczy nie,
1: nie, nie miałam wsparcia, jakby zrozumienia też, z, że, bo nikt nie zna, nikt nie miał, ma, mało osób się zna na fotografii sportowej. Fotografia
0: sportowa jest mało obecna w naszej fotografii, tak naprawdę. Mało jest. Jest tak trochę spychana, no, tak, to widać tak, po, tak, konkursach. po konkursach, zwłaszcza ostatnich decyzjach. Tak,
1: no? tak naprawdę, mm -hmm. gdyby nie fotografia sportowa, to nie byłabym tu, gdzie, gdzie jestem. I tak naprawdę, to, że pracuję dla agencji Reuters, to właśnie to sprawiło. No sport właśnie, słuchaj Olaj, dla agencji tam, Reuters. I y, fotografia sportowa jest świetnym. Y, Świetną metodą nauczania fotografii. Tak, tak uważam, że to uczy uważności, e, bo to jest tak, że musisz być zawsze gotowy, że coś się może wydarzyć, tak? E, właśnie tego, tego refleksu. Niektórzy też
0: musisz sprawna być, nie? Jeśli chodzi o sprzęt i tak dalej, to wszystko musisz mieć opanowane do perfekcji. <laughs> tak, ale ja do wszystkiego doszłam tak naprawdę metodą
1: prób i błędów i no, niestety, niestety jestem takim typem, że muszę sama popełnić błąd, żeby się nauczyć. Ale widzisz, wy,
0: wy, wy, wy wystarczy, wiesz, że wyciągasz z tego wnioski, to idzie w dobrą stronę. Wiesz co, muszę ci przerwać, bo bardzo mi zainteresowałaś tym, e, jak to się stało, że do Reutersa trafiłaś, bo ja też wiem, jak twoja droga wyglądała mniej więcej. Tu jeszcze mi powiadamy, że to nie było tak łatwo, że to nie było takie proste, że musiałaś się wszystko to jakoś poukładać, postawić na jedną kartę i tak dalej. No dobra, to zanim do Reutersa. <grym> Bo mi się, kiedy, kiedy czytałam o tobie, kiedy oglądałam różne rzeczy, to oglądałam też jakby pracę fotoreporterów sportowych, to mi się to zawsze kojarzy z ogromnym takim napięciem, jakbyś cały czas była gotowa do skoku, bo, bo nie wiadomo, co będzie. Po drugie, jesteś, masz mnóstwo na sobie jakiegoś sprzętu, który waży pewnie tony, bo te obiektywy były już, już
1: teraz to jest lepiej. Tak.
0: Do tego jeszcze widziałam, że ty masz w ogóle jakieś takie urządzenie, którym przesyłasz na pewno no, momentalnie te fotografie dalej. To jest, wiesz, to jest kombajn. To nie jest tak, że idziemy sobie do studia, ustawiamy sobie światło, bo to też oczywiście tak pracujesz, to zaraz o tym też pomówimy i wiesz, i cierpliwie sobie robisz fotki, aż, aż po prostu za którąś zdjęcie, aha, dobra, to jest ok. Tam po prostu możesz się w życiu nie zdarzyć, tak jak hmm. sławetna ta sytuacja z tym e, oszczepnikiem e, z Indii, prawda, które, które e, fotografia twoja jakby zawojowała absolutnie. E, dobrze, powiedz mi... E, Trudna była decyzja jakby postawienia wszystkiego na jedną kartę w twoim życiu też w prywatnym w Nie, ogóle. to
1: wiesz, ja byłam bardzo młodą dziewczyną, więc co ja tam postawiam na jedną kartę. Po prostu idę, próbuję i e, e, jakby nie miałam jakichś takich rozkwin, stawiam na jedną kartę. A nie kartę. pytałaś nikogo,
0: kolegów, na przykład, ej, to warto dam radę, czy co? Nie, nie, nie. nie. Ja po prostu. A dlaczego właściwie? Czy, czy to była jakaś taka też kalkulacja, w sensie, że ten zawód jest jeszcze, e, no, jakby, on będzie potrzebny? Mam wrażenie i mam nadzieję, e, jest potrzebny, że to jest przekalkulowane, że mogę z tego żyć? Czy po prostu ty czułaś, że masz coś do powiedzenia w tej fotografii sportowej zupełnie z innej strony, jakby, choćby przez to, Wiesz że właśnie to? trenowałaś sport? Nie?
1: Muszę, tak właśnie szczerze powiedzieć, że to, to wszystko, co jakby się ze mną działo, to tak sama. Uświadamiałam siebie, co ja mhm. chcę, y, po prostu to robiąc, tak. Mhm. I ja jestem trochę takim typem, że y, bardzo spontanicznie potrafię też działać i tak y, dopiero po jakimś czasie odczuwam, co się właściwie jakby wydarzyło, jakie to miało znaczenie y, dla mojego życia i y, y, chodzi mi o to, że y, y, Zawsze czu, po prostu czułam, że chcę mieć taki zawód, który będzie dla mnie ogromną też pasją, tak?
0: I, Aha. czyli nie to, coś, że robię coś co, na przymus, tylko tak. też muszę to lubić. I, mhm.
1: i tak właśnie dobrałam się, wydaje mi się, idealnie z tą fotografią, ponieważ y, nie, nie umiałam siedzieć w miejscu, po prostu muszę mieć y, jakąś y, ujście swojej energii i te, te, ta praca właśnie na takich zawodach helokatletycznych jest też fizyczną pracą, tak jak właśnie wspomniałaś. No jak, jak pracuję na przykład na igrzyskach olimpijskich, no to mam przy sobie trzy aparaty, co najmniej. No to, jest, znaczy to jest zestaw, który przy sobie, jest, czyli ma
0: pozakładany. Tak, chodzi o,
1: o czas wykonania <śmiech> zdjęcia typu, żeby właśnie nie, nie przemieniasz sobie obiektywu, tylko musisz mieć od razu wszystko założone, bo w tym momencie e, robisz zdjęcie na przykład najpierw robisz zdjęcie biegu, na przykład cztery, cztery setką, tak? później przekładasz na dwieście, żeby robić im reakcję po biegu, a później celebrację na szeroko. Jakby wszystko to musi być... nie ma czasu być... na przekładanie obiektywów, tak, tu tak, musisz mieć aparaty ci uciekają po prostu. W, zdjęcia. w międzyczasie y, zdjęcia muszą szybko trafić do, do serwisów, więc w aparacie musisz zaznaczyć, które zdjęcia wysyłasz do fotoedytora. Y, czyli też jest bardzo szybki proces decyzyjny i w, czasem y, Czyli na Co się jeszcze tutaj? dzieje, akcja się jeszcze nie skończyła, no. ale ty musisz wysłać to zdjęcie i czasem są takie dylematy. Ja oczywiście zdobywam też doświadczenie tak naprawdę, porównując moje prace na moich igrzyskach pierwszych w Tokio letnim w 2021, a w Pekinie, to czułam się już high level wyżej. Tak? Jakby Jestem też taką osobą, która nigdy nie uważa, że wszystko umie. E, masz i ja, dużo w sobie. Tak, mam dużo w sobie pokory, a jednocześnie ambicji i, e, i tej chęci, żeby być naprawdę należeć do najlepszych
0: e, na świecie. Ola, to ile ty już w tej branży sportowej fotografujesz? Ech. Bo tak słucham, słucham, i to chyba zupełnie niedawno. Ja taką datę graniczną e,
1: wyznaczyłam na 2015 rok, kiedy pierwszy raz poleciałam na mistrzostwa świata
0: do Pekinu. Ale ktoś Cię wysłał, czy poleciałeś za własną kasą? E, to była
1: moja fantazja, żeby tam polecić, ale właśnie ten portal, w którym pracowałam, mnie tam wsparł w, w okay. i dostałam tam dofinansowanie do, do, na bilet i hotel, bo zawsze oczywiście samemu trzeba ogarniać no te wszystkie rzeczy finansowe, ale właśnie mm, na początku tej swojej drogi jakby nie, nie, nie bałam się wydawać własnych pieniędzy, żeby coś, coś robić, wyjeżdżać gdzieś, szukać jakichś tematów. Które mnie interesują, czy, czy yy, po prostu zawsze stawiałam na taki rozwój, i że żeby odważnie prostu, odważne robić ruchy, nie? Yy, a nie jakieś tam coś, co już przez, były te ścieżki. Ale to też kogoś...
0: sportu wziąć, wiesz?
1: <głos> tak, chciałam po prostu wyznaczyć swoje ścieżki tak. i, i tyle. I, i
0: skutecznie uporządkowane. Tak, z uporem bo, bo tak jak właśnie
1: przed tym. Na studiach byłam w tyś, 2011, to był chyba 2012 bądź 13 skończyłam, już nie pamiętam dokładnie. I w
0: 2015 poleciałaś po raz pierwszy,
1: tak? I później trafiłam po studiach. Tak naprawdę pracowałam przez 3 lata w agencji reklamowej dla firmy związanej ze sportem, mogę powiedzieć, no, Nike. Możesz, możesz, tak, tak. Oczywiście. I tam też była fotografia reklamowa przy mnie była, bo tak mhm. robiłam jakieś takie mini kampanie, ale też jedna z kampanii zdarzyła się taka dość bardzo poważna, bo trafiła na witryny sklepów i to, to było, byłam wtedy przerażona, szczerze mówiąc, ponieważ e, e, to była akurat sesja zdjęciowa z takim bardzo e, wybitnym zawodnikiem Adamem Kszczotem. I yy, yy, robiłam mu po prostu zdjęcia, to były takie fajne tyle zdjęcia reklamowe, że, ale re, quasi-reportażowe, więc yy, to był, Mogłaś troszeczkę tak, jakby dać siebie,
0: czyli nie miałaś stricte jakiegoś sztywnego scenariusza, czy miałam ujęcia, scenariusz, brief jakiś miałeś, scenariusz,
1: ty... miałam brief, mhm. ale yy, to było świetne, że pokazywało zawodnika w jego naturalnym środowisku podczas treningu i, i, to i zdjęcia wyszły, jak teraz na nie patrzę, nawet po tylu latach to nie mam wstydu, szczerze I znowu mówiąc. znowu to ci sport pomógł, bo ty to doskonale znałaś od tej drugiej strony. Tak, tak i też kontakt właśnie z, z tym zawodnikiem to na pewno było. No ale właśnie wracając do tego kalendarium no. i potem jak się ta praca skończyła w tej agencji, to, to po prostu byłam taka wolna i, i zaczęłam właśnie jeździć na, na, na imprezy. Jeszcze wcześniej były jakieś tam halowe imprezy, czyli w Polsce była jakaś jedna, więc miałam takie przedbiegi, można powiedzieć. Mm -hmm. Ale jak sobie przypomnę te, te pierwsze kroki tam, to mm, na szczęście właśnie wtedy też mogłam liczyć na jakąś pomoc ze strony, bo byłam taką ciekawostką, głównie, przychodzi jakaś tam mała blondynka i, i robi zdjęcia. No i tak.
0: A ty miałeś już ten obowiązek wtedy. robienia dla kogoś? Czy po prostu... no, robiłam dla tego portalu w okay.
1: tak. Dobrze. Ale y, no, ja nie, nie nazywałam tego fotografią teraz, tylko po prostu nauką, tak? No i wtedy y, pomógł mi Marek Biczyk, to taki legendarny fotograf z przeglądu sportowego, no i tam ja byłam taką jego córeczką, był takim moim tatusiem, po prostu mnie uczył jakichś takich, no może powiedzieć, podstaw, tak? E, I później jakby e, to, 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 co ważne. załapałam, mhm. e, jakieś takie rzeczy, bo tak naprawdę stosunkowo późno e, w ten zawód można powiedzieć weszłam, no nie wiem ile ja miałam, 24, 3 lata, no to... To, to nie jest, znaczy jest dużo facetów, fotografów, którzy zaczynają naprawdę bardzo wcześnie, można powiedzieć, ja nie wiem, no... no pamiętaj, było... że
0: kobiety zawsze jeszcze mają po a to urodzić dziecko, a to też tam, wiesz, a propos dziecka, też pierwszy wyjazd musiałaś zabrać ze sobą, tak, swojego synka, Tak, Franka. właśnie
1: to jest też ciekawe, bo w 2016 urodziłam mojego synka i e, no życie potoczyło się trochę ciekawie. I zostałam, można powiedzieć, samotną matką y, i musiałam
0: się zbierać się poz, z parteru mm -hmm.
1: i zastanowić się, co dalej? czy
0: odpuszczam to, co chcę robić, czy, czy jednak y, nie, po prostu... Nie, Jesteś osobą, która jak mi ktoś tak, to ja mu dwa razy udowodnię, <głos> że ja potrafię. <głos> Dokładnie,
1: po inna... tak. I tak stwierdziłam, że nie, nie, nie poddam się jakimś zawirowaniom życiowym yy, i po prostu dam radę, tak? I bardzo silna jesteś, miałam...
0: wiesz, chociaż że taką drobniutką osobę, ale jesteś bardzo silna. Schudłam
1: ostatnio trochę, dlatego może. <grym> <grym> Mój synek miał około 4 miesięcy, kiedy postanowiłam właśnie go zabrać wraz z moją e, przyjaciółką Anitą. Poleciałyśmy do Belgradu na Mistrzostwa Halowe Europy w tatyce. I tam jeszcze y, była bardzo przyjemna podróż, ponieważ lecieliśmy z kadrą naszą Polską. I pani Renka Szewińska, y, świętej pamięci, y, nasza topowa mm -hmm. atletka, siedmiokrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich. Wzięła Franka na, na ręce, więc mamy takie pajony zdjęcie. to było taki... Taka symboliczna mama chrzestna. <laughs> to był taki świetny wyjazd, właśnie też pod względem psychicznym, że ja wracam, tak? Jeszcze Fajnie, że to karmię uh -huh. w przerwach między pracami Zdjęciami, pracą, między tak? sesjami. Też było takie śmieszne sytuacje, właśnie Ani tam mi powiedziała, no, że czasem spotkała jakiegoś zawodnika, który podtrzymał Frankę, a ona poszła w tym czasie do toalety na przykład, że to po prostu jest takie, to było takie... <laughs> Takiej od kuchni, można powiedzieć, no mega Ale to wyjazd. w ogóle
0: cudne, co opowiadasz, bo to jakby to środowisko, z którego wyszłaś, to środowisko jakby wzięło cię z powrotem <głos> tak. podnosiło do góry. No dobra, mała, wstawaj, wstawaj, tak. my tu ci pomożemy. koledzy,
1: wszyscy też, którzy jakby wiedzieli, co ja tam przeżywam, bardzo y -y. mi też wspierali, Dużo wsparcia się bo co? Wtedy? No i byli przede wszystkim w szoku, że ja tak szybko wróciłam do pracy, bo... Mm, tak naprawdę po urodzeniu dziecka, no to miesiąc po już, już chciałam pracować, jakby coś ja bierze, robić. że Franek,
0: nie ma innego wyjścia, tylko będzie musiał fotografować. W <głos> znaczy, um, razie ma 5,5, więc jeszcze, jeszcze go nie,
1: nie mogę go tak zabierać za bardzo, um, bo to też nie mogę się skupić na pracy, ale jak mhm. już będzie starszy, no to wydaje mi się, że będzie moim asystentem co najmniej. <głos>
0: No to już chyba wiemy, do, no przyznaję, że jestem pełna podziwu, bo jakby po, po w takim momencie życia podnieść się, wiesz, i, iść, i to nie w łatwo, że tak powiem, nie w łatwą kategorię fotografii, bo to nie jest łatwa naprawdę dla kobiety, źle mówię, dla każdego, nie jest łatwa, bo to naprawdę w ogromnym napięciu się pracuje. Ale powiedz mi, jak to się stało, że ty trafiłaś do Reutersa? Yy, właśnie, w tym magicznym Pekinie w 2015
1: yy, poznałam tam... Yy, Zobaczyłam w ogóle jak to wygląda, taka praca dla, dla naj największej światowej agencji i byłam po prostu oczarowana i miałam takie w głowie, o Jezus, jak mi się marzy, żeby kiedyś... A co ci najbardziej za zaimponowało w tej pracy? Pracować rozmach, taki jaki mają, bo na jednej imprezie to co najmniej 9-8 fotografów jest rozstawionych w, w różnych miejscu. Mhm. Przede wszystkim to też, że masz tak rozplanowaną pracę, że... Muszą być ujęcia danej konkurencji po prostu z każdej
0: strony, żeby jeśli coś się
1: wydarzy, żeby mieć każde zdjęcie, które mogło
0: być. A dla przykładu z Polskiej jakiejś agencji są takie sytuacje, że rozstawia się fotografów tak na Zwykle Zazwyczaj kilku
1: pojedynczy z papu le leci pojedynczy fotograf rzadko dwóch. Znaczy, jeżeli chodzi o jedną konkurencję, bo tak to mhm. pewnie jak są Igrzyska, to, to jest co najmniej dwóch fotografów, którzy. Jeżdżą po, mm -hmm. po, po konkurencjach.
0: Ale... No ale wróćmy do Reutersa. <grych>
1: tak, i tam poznałam y, Pawła Kopczyńskiego, który jest y, tam, sze tak, szefem i stacjonuje w Berlinie. Nie wiedziałam, że jest Polakiem i tam zaczęłam z nim rozmawiać po angielsku, no i po prostu, tak jak, no, rozmowie, spontaniczna tak? rozmowa i, i po prostu zobaczył, że robię zdjęcia, a pokaż mi tam, obejrzał moje zdjęcia, fajne, fajne, no i taki to było pozytywne, że ktoś Cię tam
0: na, podbudował. Tak, na pierwszej. Mhm.
1: I, I później obserwował, jak się A świadomość, rozwija. że jest z
0: Reutersa, prawda?
1: Yy, wiesz co, jak, nie? Jak nie pamiętam jak to było. Yy, aha, tak, później tak, bo się w tym samym hotelu i wieczorem były spotkania na piwko. Okay. no
0: to tym bardziej, to tym bardziej było to dla Ciebie było budujące, że, że facet, który się zna na rzeczy mówi, że fajne fotografie, fajne zdjęcia. Tak, no? ale ja
1: byłam tam właśnie dopiero tak naprawdę, yy, ja uważałam się, że ja dopiero tam zaczynam tak naprawdę, a wcześniej to były takie przedbiegi i yy, ja ogólnie bardzo właśnie zawsze byłam zastosowana jakby do siebie, największy krytyk swój po prostu. No mojej kobiety to yy,
0: mamy opanowane tak. do perfekcji. No i właśnie. Przed chwilą sama tak. powiedziałaś, facet by siebie nie zapytał, ale my tak, dlaczego ja? Czy dobra jestem fotografką, czy dlatego, że kobieta? Tak. I <coughs> yy, to po prostu było step
1: by step, że ja sobie nadal jeździłam na te imprezy, robiłam zdjęcia tam. I, i w 2019 roku. Zaraz, zaraz, zaraz,
0: zaraz. Poczekaj, 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 nie tak szybko. Tak sobie jeździłam. <coughs> czy za każdym razem ktoś cię sponsorował, czy jednak musiałaś też sporo włożyć swoje kasy w te wyjazdy?
1: Zazwyczaj. Yy, tak to udawało mi się zorganizować, że po prostu miałam Znalazłaś, klienta. tak.
0: To dobrze, to dobrze, bo to nie są tanie wyjazdy. Nie,
1: nie, nie. A przecież to jest mm,
0: kosmos. Po prostu tak jak szukasz szukasz mhm. po prostu klientów. Mhm.
1: I, i no, miałam to szczęście. No ale że... wracamy
0: do, do, do pięknego tematu <laughs>
1: Pawła, tak? Tak, tak. I, I właśnie w 2019, na początku roku. Paweł zadzwonił, czy nie zechciałabym dla nich zrobić, pracować na Mistrzostwach Świata w Lekietyce w Doha. No i ja wtedy po prostu usiadłam z wrażenia, bo to takie no, no największe kurczę, marzenie, oczywiście. jakie miałam. No i jestem po prostu zatrudniona na zasadzie, że jestem stringerem Reutersa, czyli obsługuję właśnie imprezy, wydarzenia, na których, na których mnie potrzebują. Tak? I, I jak i Ci z tym? Dobrze? Komfortowo się pracuje? No jest to świetne przede wszystkim, ta możliwość publikacji zdjęć mhm. w
0: różnych zakątkach świata. Właśnie. A jak to jest? Oni mają swoich fotoedytorów, ty wysyłasz tak. i oni decydują, tak? tak ty, które tak. zdjęcie. Tak. No to też jest super, nie? Układ, że nie musisz poświęcać tyle czasu. Tak, pierwszy, ja... pierwszą selekcję jakąś tam robisz, tak? Czy wszystko wysyłasz? Nie, nie,
1: zawsze trzeba robić, ty decydujesz, które zdjęcia wysyłasz i. Okay. i, i, i okay. Dlatego to też jest takie. Ten proces decyzyjny to jest bardzo, no ułamki sekund tak naprawdę.
0: A zdarzyło ci się trafiać, wracać do tych zdjęć, które już jak wróciłaś, ochłonęłaś, już wszystko poszło, co miało być opublikowane, zostało opublikowane. Tak. Wracałaś tak. do zdjęć, które, które odrzuciłaś tak. w tej pierwszej selekcji? Zwracałam yy, do zdjęć. Yy, tak, zawsze,
1: ta, zawsze tak robię, yy, bo, bo jestem ci się ciekawa. trafić coś tak, ciekawego? Tak, generalnie tak z tym zdjęciem, które teraz jest nagradzane, taki ten finisz sztafety. Nie tak, wiem, tak, 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 kojarzę. No to, to, to zdjęcie właśnie, yy, jakby, było tam w pierwszej selekcji, chyba oni o, chyba odrzucili i dopiero później je dodali. Bo y, jakoś taki był, coś, tam, coś tam było z tym zdjęciem problematycznego. Ale właśnie, że ja je pierwsza wysłałam na jakiś tam konkurs. Y, A, okej. Okay. Y. I
0: dlatego nie mogli wziąć już. Rozumiem, rozumiem. Okej. Okay. Y, I rozumiem, że praca się rozwija i trwa. Tak. Y, w
1: lipcu lecę na Mistrzostwa Świata do Eugene. To też kolejne. A co z Frankiem? Ma opiekę? Będzie,
0: będzie na pewno ogarnięty. Dobra, to trzymamy kciuki i życzymy powodzenia, ale jeszcze chwilę o, te, o tym twoim fotografowaniu i połączeniu ze sportem, bo ja mam wrażenie, jak oglądałam twoje fotografie, oczywiście praca pracą, to co musisz zrobić, bo, bo to też jest prawda pewien podział, że musisz pewne zdjęcia zrobić i one muszą się pojawić, ale zauważyłam też taką drugą część twojej fotografii, to jak ty pięknie wyszukujesz momenty po kiedy opadnie kurtyna już, kiedy już zgasną światła, kiedy już nikt nie patrzy, nikt nie jest zainteresowany, a ty wyłapujesz jakieś takie drugie strony tego wszystkiego. To, to są dla mnie naj, najbardziej inspirujące w ogóle fotografie, no bo to jest w ogóle świat dla mnie niedostępny. Wiesz, bo sport, o ile mogę obejrzeć w telewizji, czy właśnie choćby w prasie poprzez wasze fotografie, to już tej drugiej strony ja kompletnie mm -hmm. nie widzę. A ty potrafisz to wyłapać. I mam wrażenie, że to, to że uprawiałeś sport, pomaga ci w tym, że łapisz tak, takie momenty. Ta empatia Lubisz tę ten, 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 ten pracę, tę strefę. Takie generalnie właśnie
1: to jak zaczynałam. Hmm, fotografować, no to bardzo, bardzo ważne zawsze było dla mnie fotografowanie tych momentów przed startem, bo tam y, zawsze największe nerwy, największa taka prawda o człowieku wychodziła y, i, i to było takie właśnie ten backstage cały mhm. mnie zawsze tak chciałam pokazać to z tej, tej innej strony i trochę tak też może się wyróżniłam tymi zdjęciami, można powiedzieć, jakoś tam też swój styl budowałam na takich
0: one mają, znajdują takie fotografie zainteresowanie ze strony właśnie agencji do publikacji, czy raczej średnio, jak to jest, bo przypuszczam, że oni też mają jakieś punkty wyznaczone, które mogą wziąć opublikować, czy, czy backstage też interesuje agencje? Poszło tak? kilka zdjęć, które zrobiłam, oczywiście
1: to jest tak, że często nie ma na nie czasu, bo to są takie ekstra momenty, które tak naprawdę zależą tylko od fotografa czy je dowiedzie, czy nie, ponieważ my musimy mieć odpowiednio wcześniej na miejscu, w którym fotografujemy, później nie możemy się często z niego ruszać, e, okay. w zależności mhm. jaka to jest konkurencja. Na przykład jak byłam teraz na łyżwiarstwie
0: figurowym, no to e, po prostu trzeba siedzieć na miejscu. Wytłumacz mi tu I... dokładnie, bo ja tego nie rozumiem. Ja się przyznałam, że ja w ogóle nie mam pojęcia o fotografii sportowej. Tak. Jak to jest, bo, bo z tego, co ja zrozumiałam, to wy jako ekipa, no tak teraz, jak na przykład byś jechała dla Reutersa powiedzmy, wy jako ekipa dostajecie jakieś pozycje wyznaczone dla was i ty odpowiadasz za pewien odcinek, twój kolega tak, za tak, pewien tak. i tak dalej. I rozumiem, że ty nie możesz sobie swobodnie latać teraz po całym. To tamtym. znaczy, jak pracuję, pracowałam w Tokio na igrzyskach
1: olimpijskich, właśnie robiliśmy taką atletykę, no to miałam na pozycji infield, czyli to jest mhm, moja pana. wymarzona pozycja, ponieważ Wtedy właśnie możesz się poruszać po całej jakby płycie, mm -hmm. w zależności właśnie jaka jest konkurencja rozgrywana. Tu masz jakby swobodę no tak, masz poruszania się. Mm -hmm. tak. Generalnie jeżeli outfield pozycja, jeżeli nie mam właśnie przydzielonej tak jak, jakiegoś zadania, mm -hmm. Jak byłam wcześniej w freelancerem, to po prostu robiłam, gdzie mi się podobało żywnie tak yy, zdjęcia i
0: wyszukiwałam jakieś yy, po prostu pozycje. Momenty. A którą, którą, które rozwiązanie jest yy, uważasz, może nie to, że jest Ci bliższe, tylko które rozwiązanie ułatwia pracę. Bo mam wrażenie, że jak się. Będę mówiła za siebie, że jak mam taką dużą przestrzeń, gdzie mogę się poruszać wszędzie, to mam cały czas wrażenie, że albo gdzieś przegapiłam coś po prostu ważnego, a jak jestem przypisana, to też moja uważność się wtedy potęguje mm. i ja w tym jednym miejscu próbuję wyłapać jak najwięcej detali. Tak,
1: bardzo ważne właśnie jest to, żeby szybki mieć proces decyzyjny, i który też tak naprawdę buduje się doświadczeniem. Mm -hmm. I też szukać. Ja mam czasem takie problemy, że czuję, że intuicja coś mi podpowiada. I czasem. Najgorsze jest właśnie ignorowanie jej i właśnie cały czas błędy jaki popełniam, no to, to, że nie słucham swojej intuicji mm. często, <laughs> bo, bo coś tam ktoś mi coś powiedział, że z czegoś może być, z jakiejś pozycji może być coś lepszego, że mam tu być jakieś jakby, um, trzeba mieć jakby dużo też jakby spokoju zaufania do, do tego, co chce się zrobić. Okay. I przede wszystkim jest tak, że jak jest jakaś konkurencja, nie wiem, jest skok o tyczce, ale równolegle mamy, nie wiem, jakiś bieg, to trzeba po prostu, no, no musisz opuścić.
0: Musisz zdecydować, tak, gdzie zostajesz,
1: tak? E, tak, tak, ale musisz, jeżeli jest finał i jest walka o medal, no to wiadomo, to jest wydarzenie, które musisz dostarczyć, uwiecznić i jakby są priorytety zawsze.
0: To A, chyba tak. też ważne, dla, w jakiej roli jesteś w tym momencie, bo tak. jeżeli pracujesz dla agencji, to wiadomo, tak jak mówisz teraz, tak. ale na przykład jeżeli jesteś freelancerem i właśnie przyjechałaś po ciekawy projekt dla siebie, tak, no to pewnie zupełnie, zupełnie w odwrotnych kierunkach byś szła tam, hmm. gdzie nie ma, znając twoje tendencje do tego, hmm. że, że lubisz łapać te backstage, e, to pewnie byś szła tam, gdzie właśnie nie ma tłumów tak, fotoreporterów tak. czy fotografów. Więc y to zależy. No, m, Cały czas pracujesz w stresie, bo ty ciągle musisz decydować, nie? <laughs> Tak, ja, każdy,
1: każdy, każda praca, taka, to jest, jest stres. Taki jak przed zawodami, ja się przygotowuję do tego, jak, jak przed startem, można powiedzieć. Czy czytasz e... o
0: sportowcach, których tam możesz spotkać?
1: Zawsze obserwuję wszystkie jakieś newsy, żeby wiedzieć po prostu znać historię, która jest później, można zrobić z tego, właśnie jakiś materiał, tak? Że zdjęcie też będzie publikowane dzięki temu.
0: A próbujesz też poznać ich jakiś nie wiem, słabe punkty, prywatne punkty, czyli wiesz, punkty, na które możesz zwrócić uwagę. Też
1: jest tak, że y, jak już się z nimi zaznajamiasz, wiesz jakie oni mają y, rytuały przystartowe, wiesz co się może wydarzyć. Że jedna y, ma takie paznokcie y, na przykład. <grych> <grych> tak, y, coś, coś ciekawego się podpatruje, y -y. Y, nowego albo y, możesz, obserwujesz gdzie na przykład stoi jego trener, żeby wiedzieć gdzie on się obróci po skoku.
0: Ale widzisz, to ty wiesz, bo ty trenowałaś. Wiesz, że bym nie pomyślała, że po skoku ma się do trenera ktoś odwracać, a ty to po prostu wiesz. No to są takie rzeczy, ale to ci które,
1: pomaga, nie? To są takie rzeczy, które po prostu nabywasz doświadczeniem. I, i, yy. No dobrze, ale
0: ci fotografowie, którzy tam z tobą są, którzy fotografują koledzy twoi, którzy powiedzmy nie byli sportowcami, chyba że wszyscy fotografowie sportowi byli sportowcami, e, to, nie, no to, to oni takich niuansów powiedzmy nie wiedzą, nie, oni, oni też to mogą wiedzą. to nabyć doświadczenie Oni też
1: to wiedzą jakby, oni, to jest po prostu fotoreporter sportowy, który
0: okay. jak, zna dystrykcję którą zasady. fotografuje, to
1: jest pierwsza zasada, że trzeba to znać, wiedzieć o co chodzi. Oczywiście ja na przykład też na igrzyskach jadąc nigdy nie fotografowałam łyżwiarstwa figurowego, no właśnie, ale się zapytać, posiłkowałam się, się pomocą kolegów, którzy, koleżanki i koleg, kolegów, którzy tam, w sumie jedna koleżanka miała doświadczenie i to była jej taka konik, ta fotografia, ale jakby to, że jestem fotografem sportowym, i przechodzę na jakąś inną dyscyplinę, jakby to zawsze sobie w niej poradzę. Tylko muszę, jakby, zawsze są jakieś po prostu zagwozdki danej dyscypliny, w której no, na przykład, musisz wiedzieć, że. Tutaj warto być, bo masz ujęcie, nie wiem, rzutu nie wiem, w piłce ręcznej, jak tak? jest, jest strzał gola tak? mm -hmm. y i jakby są takie niuanse, które powinieneś wiedzieć, gdy przystępujesz do pracy przed jakąś tam dyscypliną. Ale atletyka należy do takich najtrudniejszych tak naprawdę, bo tam w ciągu zawodów się,
0: rozgrywa się kilka konkurencji. No właśnie. Tak? I
1: musisz naprawdę
0: być ogarniętym. Tak, no Reuters no, sobie to spoko, spoko wymyślił. Postawił po prostu w kilku <laughs> punktach swoich fotografów. A powiedz mi, tak jeszcze chwilę o tej pracy, bo rozumiem też, że musiałaś absolutnie być perfekcjonistką techniczną, że tak powiem, na sprzęcie. Teraz pracujesz na czym? Na Sony. Tak, na, na Sony? Na
1: zwostarkowych aparatach. Czy jesteś lżejszych? ambasadorką
0: Sony? Brawo, mam ambasadorkę kobiety. <laughs> Super, jesteś zadowolona? E, tak. No, znaczy nie możesz powiedzieć I inaczej, nawet gdybym Generalnie jestem bardzo
1: zadowolona <laughs> bo też. Te aparaty ulepszają pracę, mm -hmm. pomagają. Mm -hmm. Naprawdę y, czasem dostaję pytania, y, ile macie zdjęć nieostrych? Tutaj, to zapytaj mnie, ile mam ostrych, bo po prostu no, bardzo rzadko się zdarza, że że nie trafisz tym aparatem, bo jest no naprawdę no. na takim poziomie już ten sprzęt wyspecjalizowany, mhm. że mhm. No jest po prostu świetnie, świetnie współgra. Ja generalnie zawsze właśnie się śmieję, że yy, ja, y, dla mnie aparat powinien, w trakcie pracy nie powinnam w ogóle myśleć o ap aparacie. Tak jak po prostu o wygodnych butach w trakcie biegania. Nie myślisz o butach, tylko po prostu biegniesz. I, tak też mam z Sony, że jest po prostu, nie martwię się w ogóle o nic, tylko robię zdjęcia i mm, też jest fajne, bo w wizjerze masz podgląd, jak będzie zdjęcie wyglądać, więc na bieżąco możesz skorygować, no tak. bo w lustrze no tak. to czasem mogłaś mieć przestawiony przez omyłkę, mhm. biegłaś i przestawiłaś sobie coś w aparacie, idziesz, robisz, później patrzysz, o Jezu, jakie ciemne, bo, bo przestawił Może Ci się być, czas no. na przykład na... A tutaj jakby na bieżąco...
0: Mm, Ty nawet a propos światła, to gdzieś wspominałaś, że na początki to były takie, że trochę bała się doświetlać te swoje zdjęcia. Tak. Że wszystkie były... A teraz już po prostu nie masz z tym problemu, czyli... Nie, Czy ja bym... muszę zrobić takie zdjęcie, żeby
1: ono od razu trafiło tak naprawdę do... Do publikacji. Tak. Y, I tam fotedytorię delikatnie kropuje, bądź się tam coś wyrównuje, jeśli, jeśli jest jakieś, jakaś potrzeba. Ale takim naszym obowiązkiem jest dostarczanie zdjęcia, które po prostu nie wymaga tak naprawdę obróbki. obróbki. Mm
0: -hmm. y a oczywiście chwili, Reuters a... też ma
1: specjalne zasady obróbki, tam jest bardzo, bardzo delikatna jakby, Super. nie, nie w zdjęcia i właśnie się śmieję, że y jak zaczynałam, to po prostu y byłam, miałam swojego pierwszego Lightrooma i jak odkryłam Clarity. I suwakami,
0: tam. <głos>
1: Clarity, A! I po prostu te moje pierwsze zdjęcia to są takie... Ale to też było takie o tyle zabawne, że jakby wyróżniałam się na tym tle, jakby nikt nie wrzucał takich... W ogóle właśnie pierwsza chyba z tych fotografów w Polsce, założyłam konto na Instagramie, Running Creative, to się nazywa. No, i tam, no w e, i tam po prostu zaczęłam wrzucać te zdjęcia i też sami lokatleci je po prostu udostępniali. Fajnie. Bardzo. I to tak, byłam taką ich promotorką po, po, po pewnym czasie, że jakby... Mm, Podobało im się to, że ktoś inaczej robi fotografie, opowiada o lekkiej tak, tak.
0: A powiedz mi, czy Instagram był przydatny w twojej kar karierze? Tak, to też było fajne, bo generalnie
1: taka próba wyjścia ze swoimi zdjęciami do, do ludzi,
0: bo jednak, Ale czy to znaczy, że fotografowie sportowi, tam fotografki sportowe z reguły raczej nie przekładają wagi do, do Instagrama? Nie, nie.
1: Wydaje mi się, że po prostu ja zaczęłam w takich czasach, kiedy jeszcze to nie było takie popularne, popularne mhm. dość wcześnie. I dlatego m, jeszcze mogłam wtedy uzyskać trochę większe te zasięgi, bo te, nie było tych blokad, chyba tak mhm. mi się wydaje, teraz jest o wiele trudniej zdobyć mhm. jakąś tam audiencję <głos> e, na, tym, na, tych, na tych kontach. E, i ja generalnie też przez to dostawałam fajne propozycje pracy przez tego Instagrama. Do mnie przychodziły
0: jakieś zapytania. No to właśnie opowiadałaś gdzieś w jakimś wywiadzie o tym zdjęciu Hindusa, tego szczepnika. Tak. Bo ty jak wyleciałaś, to nawet nie wiedziałaś o tym, że to się wydarzyło, tak? A, tak, to jest taka historia z Igrzysk Olimpijskich w Tokio, mhm. gdzie niespodziewanie
1: zwycięzcą został Hindus. Po raz pierwszy w historii zdobył złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Lekiatetyce. No i ja tam właśnie robiłam oszczep akurat i to był ostatni dzień i wysłałam po, po skończonej pracy naprawdę wieczorem skończona praca, a rano już powrót do Polski. No i przez 10 godzin w samolocie byłam. Czyli bez zasięgu. Tak i później włączam telefon, tu nagle mój Instagram, po prostu wzorosły jakieś zasięgi, patrzę wiadomości i okazało się, że zdjęcie, które zrobiłam temu hindusowi, taki panik po prostu w ruchu. Yy, ładne zdjęcie, ale no, takie reporterskie, potrzebne zdjęcie. Yy, ale I trafiło to na okładkę tam popularnego, chyba najpopularniejszego, linie? Daily Express
0: Tak, <laughs> India. najpopularniejszy.
1: i na fali oszaleli, nie? Ludzie oszaleli, ale to, że właśnie odnaleźli mnie i dziękowali mi, że zrobiłam to zdjęcie. bo no to, to było też duma, coś, słuchaj. To było coś tak e, miłego, bo no. właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, że, że twoje zdjęcie może być opublikowane po prostu wszędzie. I, i, I ludzie sami do mnie właśnie pisali yy, i tam dziękowali, yy, że pokazałam ich bohatera i to było Super, takie no, bardzo
0: przyjemne yy, doświadczenie. Jeszcze coś takiego właśnie nie miałam. A jaka jest, Ola, według ciebie kondycja fotografii sportowej? I, i teraz powiedz, w Polsce, na świecie, bo, bo czy to jest różnica w ogóle, dlatego tak ci zadałam pytanie, czy mhm. jest różnica, yy, że na przykład, nie wiem, w świecie ma się inaczej, a w Polsce inaczej? nie wiem, ja właśnie... I teraz już nie tak... mówimy o tym, że, że są fotografie. No. Dobra, zostawiam, Generalnie
1: wydaje mi się, że fotografia ogólnie na, na świecie teraz jest mm -hmm. na bardzo wysokim po poziomie też ze względu na to, na sprzęt, który mm -hmm. jest po prostu fenomenalny i firmy prześcigają się w rozwiązaniach e, i e, jednak walczą o tych fotografów sportowych, bo to jednak największy dochód jest dla, dla, dla dla firm produkujących aparaty i obiektywy z, z fotografów sportowych, którzy tak? przecież potrzebują mm,
0: obiektywów, które Świetnego są bardzo, po prostu. Są tak ale najgorsze. to się ma, to się na bieżąco cały czas, jednak te zdjęcia są publikowane, prawda? Bo jednak no po co jeszcze? Jak to jest w ogóle? Jak teraz jest mniej się już publikuje, więcej? Jak to wygląda?
1: Wydaje mi się, że, że jest cały czas to... Na... Czyli fotografia tak.
0: sportowa ma się dobrze.
1: Tak. Tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że jest jedną z najbardziej dochodowych.
0: To dobrze dzieci. wybrałaś.
1: Spójrz wstecz, gdzie się podnosiłaś. <laughs> y, oczywiście właśnie mm, też jakby nie myślałam o tym wtedy, tak, wtedy. Tak jak wcześniej. Mhm. Dopiero później można powiedzieć, że te pieniądze jakoś tak przyszły, jeżeli sobie też na nie zapracujesz w jakiś sposób właśnie...
0: Konsekwentnie jak na treningach, do sukcesu, do mety <laughs> i tak jest. A jak. Przez chwilę teraz tu wspomniałam jeszcze o tej kondycji i chciałam się zapytać, czy wy macie jakieś swoje konkursy?
1: <głosy> e, tak. Jest polski konkurs fotografii sportowej, e, jest też World Sports Athletics Awards. E, taki raczkujący, można powiedzieć, chyba 3 albo 4 lata dopiero jest ten konkurs. Jest Istanbul, Istanbul Photo Awards, e, bardzo fajny konkurs. E, taki, no topowi fotografowie tam wysłano mm -hmm. swoje prace. No i potem jak właśnie WordPress Foto zlikwidował kategorię jest no sport, to ja tak byłam no, A bardzo rozczarowana myśli, taka i decyzja, Możesz... było, było smutne
0: wręcz. Miałabyś wytłumaczyć
1: taką decyzję? Wydaje mi się, że jakby robienie takiej trochę reformy, nie wiem, tak jest z naszym szkolnictwem? Na, na siłę trochę, tak. Znaczy, ja nie lubię po prostu zmiany zasad gry w trakcie, tak? No właśnie. To był konkurs z taką historią. No.
0: ale na naszym GPP też, też nie? Grand Tak, Press tak. Photo. Grand
1: Press Photo też z kolei właśnie wycofał kategorię Sport. sport w zeszłym roku, i to była taka burza dość, zrobiliśmy jakąś, no nie, musieliśmy coś powiedzieć, bo to jednak... No tak, bo to tak jakbyście się, się zgodzili tak. z tą
0: decyzją po prostu, tak. nie? no i
1: w tym roku y, kategoria sport została włożona do kultury i hobby też.
0: Pomyłka, to tak samo potraktowali e... kulturę jak i wasz sport. Tak, tak, więc jakby nie walka. wiem dlaczego A go to jest dobra. Wspominałaś o polskim konkursie, to co to za
1: konkurs? To jest organizowane przez taką agencję Press Focus bodajże, A, okay. e, więc też jest fajne takie ruchy, okay. żebyśmy mieli jakieś swoje chociaż te... Z...
0: No dobrze, to zostawmy tą już tą pracę zawodową, bo już ją przemieliliśmy chyba, że chcesz coś jeszcze dodać, ale ja bym chciała ciebie zapytać o rzeczy, które powstają jeszcze obok, bo ty robisz też dużo rzeczy obok, związane z fotografią oczywiście. <coughs> mm. Chciałabym, żebyś powiedziała dlaczego, po co i jak powstał twój kalendarz Niezwykłe Dziewczyny. Aha,
1: mój pierwszy, tak? Tak, twój pierwszy. Tak, 2018, kalendarz na 2019 rok, Not Ordinary Girl. <gryw> tak, to był dość szalony pomysł. Po prostu postrzegłam potrzebę wyjścia ze strefy komfortu i rzuciłam się na to, żeby zrobić projekt analogowo.
0: No, no, no. Na co dzień z takimi tubami, a tu nagle analogowo. Tak, i
1: kupiłam nawet hasła właśnie 503. Mm. I moim nauczycielem był Filip Ćwik, który mnie właśnie poduczył w ogóle zasad, więc zainwestowałam jakby w to. W siebie. Tak. No, no. i projekt był dla mnie też taką właśnie odskocznią od trudnych, trudnego momentu życiowego, jakim był mój rozwód i taką formą ototerapii trochę i opowiadał on o lekkoatletkach, takie jego motto, jeśli dobrze pamiętam, bo przepraszam, że to było tyle lat temu. Tyle.
0: No przestań, to by nie było tak dawno przecież. Yy,
1: tak, yy, że każda dziewczyna ma w sobie dziewczynę niezwykłą, ale musi ją odkryć w odpowiednim momencie. I to jest taki insight yy, bazujący na tym, że jak zaczynasz trenować lekką atletykę, no to musisz yy, w wieku właśnie 15-16 lat zdecydować, czy to robisz, bo to jest taki właśnie ten moment, w którym yy, musisz zacząć, żeby być w przyszłości naprawdę jakimś znaczącym w tym. W tym Czyli od tego zawodzie. momentu twoje
0: życie jest podporządkowane tak, praktycznie temu. Tak. Czyli musisz świadomie I być świadoma, bo, bo rezygnujesz z wielu.
1: do tego projektu osiem lekkoatletek, uh -huh. które właśnie podążyły tą drogą e, i właśnie spotkały na swoje, swojej drodze ludzi, którzy je. E, Ale polskich e, lekkoatletek. Tak, tak, tak. Uh -huh. To były topowe polskie lekkoatletki, medalistki Mistrzostw Świata, Europy, uh -huh. Igrzysk Olimpijskich. E, jedna z nich była też w ciąży, więc Kamila Lećwinka o Skaczkinie i Więc to też było takie fajne. I generalnie projekt miał takie dwie fazy, że najpierw fotografowałam dziewczyny w takim totalnym, naturalnym wydaniu. Bez makijażu, tak, taki no, no make up, bardzo takie biało-czarne stroje. To była fotografia portretowa, czarno-biała właśnie. Mhm. I właśnie taka jest okładka, a gdy otwierasz y, zdjęcia, to widzisz nagie y, dziewczyny pomalowane właśnie na kolory medali, srebro, złoto, srebro, brąz, Znalaz taki miałam właśnie po prostu pomysł. Bardzo fajny I to są pomysł. takie heroski, kobiety heroski wtedy już. <gry> I też opowiada ten projekt właśnie o akceptacji też swojego ciała, bo generalnie lekkoatletki. I też są takie obawy dziewczyn, które trenują, mm -hmm. że to ciało się jakoś tak rozrasta, że te mięśnie są za duże i tak dalej. A to właśnie chciałam pokazać, że to jest właśnie świetne, tak? I, 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 I wyjątkowe. I że to ciało, jak one same mówiły, jest ich narzędziem do, do, do osiągania barier, które nie są dostępne dla innych, tak naprawdę. Mm -hmm. I, e,
0: to jest generalnie... ich motor, ich siła, po prostu. ich Tak, skrzydło. tak.
1: I generalnie też w sporcie jest to spojrzenie na ciało takie, one w ogóle bez skrępowania mi pozowały, e, jakby nie są jakimiś ekshibicjonistkami jakby, ale... Ale wiesz co, no traktują po prostu, ciało jak ciało, Tak po prostu, coś naturalnego. E, i często właśnie, nie wiem, znaczy na zawodach po prostu dziewczyny występują bardzo skąpo ubrane, mm -hmm. mają po prostu tak, majtki, ale tak. ja tak już na to nie patrzę, czy to jest sexy, czy tam... oczywiście. Y, wyglądają y, pięknie i, i ponętnie te dziewczyny, A tak? to jest
0: ubranie do pracy. Tak, to, tak, to ale dobrze. jakby
1: y, ja też tak właśnie wychodziłam zawsze z założenia, no, że każdy widzi to, co chce zobaczyć, tak? Albo co ma w głowie <laughs> właśnie, no? I, e, I czasem właśnie e, jak nawet wrzucałam jakieś zdjęcie na, na Instagrama czy coś, to później patrzę, o Jezu, ale może ktoś pomyśli, że to jest zbyt e, seksi, sexy, to zdjęcie. Że tak, tak, I tak. że przed, u, przywod, przedmiotawiam e, te dziewczyny, ale jakby sport dla mnie, jakby ciało w sporcie jest takim po prostu formą. E, tak samo jak jest w tańcu, tak, no, wiesz, we wszystkich w dziedzinach ruchu jakby. nie. I to było takie też uwalniające. I, i, te zdjęcia są zresztą, moim zdaniem, tak fajnie, intymnie zrobione, że one mają taki swój smak i powstała i, z e, W ogóle z, pomysł, wiesz, z ta, masz. postawy wystawa. Tak, nawet. tak, było, mam wystawę. Generalnie ona jest bardzo fajnie zrobiona, ta wystawa, Było też znalazłam fajnego sponsora, który mi zafundował cały wydruk Ramy Piękne. Na razie się ta wystawa gdzieś kurzy, ale chyba powinna ją wracać.
0: Chyba się ją wyciągnąć i tak, po bo, prostu pokazać gdzieś. Tak, bo tak... A ile razy była pokazywana w ogóle? Cztery. O matko, a jest gotowa do Polskim, powieszenia. W Polskim Komitecie Olimpijskim Kochani, miała debiut. Ola ma gotową wystawę do powieszenia. Podajcie <laughs> dalej. Na pewno są miejsca, gdzie i okazy, gdzie można by było ją pokazać. Ona jest oprawiona? Ile masz tam tak, te, w ekspozycji? Są cztery takie wielkie 140 wydruki, plus osiem, osiem ram większych i chyba sześć mniejszych. Ola, mam nadzieję, że ta wystawa twoja jeszcze ujrzy światło dzienne, bo to bardzo ciekawe, co mówisz, że, jest, że ona jest gotowa. Co inspirowałaś
1: mnie.
0: <laughs> Pogadamy jeszcze o tym. Pogadamy. Ale
1: wiesz co jeszcze? <laughs> Może będziesz mój Dobra,
0: nie wiem co, co ten świat kuratorski na to, ale ja tam mam, wiesz. Um, wiesz co, chciałam jeszcze o tym projekcie powiedzieć, bo dla mnie też to, co mówisz um, o tym projekcie i to, że ta fotografia, ten projekt był dla ciebie jakąś taką też terapią w pewnym sensie. E, nie dziwię się kompletnie, skoro go tak zrobiłaś, tak opowiedziałaś, bo ja też mam wrażenie, że zaprosiłaś dziewczyny, które no, które też no, nie, ma, nie miały łatwo w życiu, bo jakby też musiały z wielu rzeczy rezygnować i, i, i tu jeszcze tak jak mówisz, że ja w ogóle nigdy nie przypuszczałam, że, że lekatletki mogą mieć problem z akceptacją, znaczy, no, no może nie akceptacją, znaczy, tylko właśnie, że początku, muszą liczyć na początku, na początku tej początek, drogi, to jest jak taką nastolatką, która się rozwija, która I pojawiają się mięśnie, boże, co ja yy... mam, nie mam smukłych łód nie, i, i tak, tak dalej, tak. Nie? Zgadzam się, ale dla mnie jeszcze ten projekt jest o tyle fajny bardzo mi się podoba ten twój zamysł, bo jakby to, że powiedziałaś, że on z wierzchu jest czarno-biały, otwierasz dalej i tu nagle okazuje się, że są te właśnie medalistki całą sobą, całą sobą, to dla mnie jest takie też drugie dno tego projektu, że nigdy nie, nie, nie ocenia na pierwszy że oka, wejdź, poznaj, zostań, zauważ i dopiero wtedy możesz coś więcej zrozumieć, bo pierwsze wrażenie nie zawsze... Jest to właściwe. A tak, no
1: i właśnie trochę byłam szczerze mówiąc rozczarowana mm, takim odbiorem tej, tego mojego projektu, y, że mm, no tak wydaje mi się, że ja się jakby postarałam, że się tak przygotowałam do co, tego, no nie było, ale nie, do było, nie było takiego odzewu z tej takiej właśnie, y, może powiedzieć, nie wiem, jakiś, że ktoś napisze ci artykuł, jakieś tak tak tego po prostu, A
0: akty, a, yy, sport,
1: sport. Na, Znaczy, że to było takie jakby pominięte trochę i tak się poczułam, znaczy dopiero później sobie to uświadomiłam, że w sumie dlaczego yy, robisz jakiś projekt i zostaje on tak trochę, no, można powiedzieć, zignorowany. Znaczy miał publiczność, a ty go zamknęłaś, o, ludzie oglądali yy, to, ale...
0: Jest i, wystawa, jest kalendarz, czy jakaś publikacja też tego była? Nie, nie, tylko wystawa i kalendarz, yy, tak?
1: Wiesz co, zostało to opublikowane. Pamiętasz tę ten, ten książkę, yy, którą polecałaś tam na grupie? Zostało to opublikowane w książce. Y I,
0: y która, która, która? Którą Wydawanej byłem? przez tą Bru 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 a, Bruksel
1: Brukselę, A, w Brukseli. Tak, przez tą tak, tak. tam. Tam.
0: A, to tam by było opublikowane. Tak, tak, tak. Ale nie tak, że ktoś jeszcze ci zaproponował, wydajmy to w formie jakiejś tam książki czy też. Ja
1: generalnie y mam taki cały czas zamysł, żeby kiedyś sama wydać jakąś książkę na ten y
0: Wszystko Wszystko To jak już przestaniesz jeździć. <grym> Na razie i póki możesz, to jedź, fotografuj, rób, zarabiaj. Yy, wiem, że kalendarze to jest taki twój, taka twoja tradycja tak naprawdę, prawda?
1: Tak, generalnie tak sobie teraz myślę, jak się stało w ogóle, że kalendarze... Zainspirowała mnie do tego yy, Iwona z naszą Znasz no, Iwonkę, znam, wspaniała nas też, kobieta i, yy, i przyjaciółka też moja w pewnym momencie bardzo mi w życiu pomagała. I też kiedyś jej robiłam backstage'owe zdjęcia do jej kalendarza paraolimpijczycy i, jakby, i ten, taka forma tego kalendarza jest taka, no, można powiedzieć, popularna i bardzo oklepana, można powiedzieć. I, ale jednocześnie jest fajna w formie, że masz po prostu dowieźć 13 mhm. zdjęć, tak kładka plus 12 bądź 13, zależy jak tam zadecydujesz w edycji. A, ale y, jest to coś takiego też, że ja zawsze na koniec roku już po sezonie nie mam nic do roboty za bardzo, a wciąż mam energię, żeby coś mm. zrobić e, i sobie wymyślam takie właśnie projekciki.
0: Jak e, które... na przykład ostatni kalendarz. A,
1: tak, to jest kalendarz z naszymi wspaniałymi lekotletkami, biegaczkami, medalistkami igrzysk Olimpijskich, e, ostatnich e, ze sztafety, jeszcze 400 metrów. No, świetne dziewczyny, piękne kobiety, mają ksywę aniołki, więc chciałam e, przedstawić je właśnie w tych, ich anturażu, kreowanym też przez media można powiedzieć. I wystylizowałam e, z pomocą świetnych, e, świetnej projektantki Maji Florkiewicz, e, która przygotowała w dwa tygodnie stroje e, i też Renaty Kudeli, która pożyczyła skrzydła E, I Maja też miała takie fajne, z naturalnych piór, takie jedne, olbrzymie skrzydła, ważące 25 kg. O matko. Tak więc e, generalnie e, wymyśliłam ten, ten, ten projekt, tak można powiedzieć, e, w tydzień i w kolejny tydzień go dopięłam, żeby go zrealizować i całą logistykę opracować, znaleźć też sponsorów, e, więc to była no, mega frajda. Jesteś e. naprawdę siłaczka. Właśnie Wiesz, to jest miałam, wydarzenie. To byłam jest... pewna, że nie zrealizuję żadnego projektu pod koniec zeszłego roku, przez to, że była taka, można powiedzieć, no, pandemia, to wszystko tak, było tak, takie to... spowalniające i po co właściwie coś robić, kogo to obchodzi. Ale nagle ten pomysł przyszedł. dlaczego nie? Teraz jest idealny moment. Dziewczyny też zasłużyły na to, żeby pokazać je w jakiś wyjątkowy sposób. Jak było z nimi, Ona chętnie przyjęła zaproszenie? Oczywiście, były przeszczęśliwe i też to, ten element napędzał mnie do działania tak naprawdę, że ktoś chce ze sobą współpracować, e, że się angażuje, wszystko tak naprawdę powstało w Warszawie. O, czy one A, w sześć wszystkie one W 6 godzin trzymały. zrobiłyśmy te zdjęcia. 6 godzin? Tak. Bardzo szybko. Tak. Bardzo szybko. I właśnie w końcu się też tak uwolniłam, bo ja mam tendencję do robienia zbyt wielu zdjęć, przez to, że właśnie robisz sportową, no tam tak, powstaje tak. mnóstwo zdjęć. I większość idzie do śmieci. E, a tutaj tak się skupiłam, żeby właśnie nie robić za dużo tych zdjęć e, i, i właśnie też jestem z tego dumna, że powstały po prostu takie klatki, które wiedziałam, że to idealnie pasuje do całej tej sekwencji, całej tej e, historii.
0: Taki, taki trochę relaks też dla ciebie tak. ta praca, nie? Tak, to właśnie. Było... przy takich projektach? Bo tak, to jest tak. takie zupełnie inne od tego, co robisz na co dzień. Tak, tak. wychodzenie
1: też jest z takiej strefy komfortu. komfortu. I, no. i, i, I też mam zawsze szczęście do ludzi, bo też świetny kolega Filip Kowalkowski pomógł mi z oświetleniem, więc Super. świetne dziewczyny makijażystki, Nawet miałam swoją asystentkę, bo ja czasem po prostu zapominałam w trakcie. Kinga, przypomnij mi, żebym zrobiła to zdjęcie, bo masz mi w tym momencie przynieść, bo ja po prostu w szale pracy, no to, ale to nagle normalne, przychodzą tyle, ty, tyle pomysłów, tu coś zobaczę, o, e, czasem zapomina o czymś, co sobie wcześniej zapalałam.
0: To normalne, ale to znaczy, że jesteś w ferworze twórczym. Czyli rozumiem, że następny, następny rok, następne kalendarze też będą? Tak, ale na razie nie powiem ci nic, bo nic nie wiem. No i tak trzymaj, tak <laughs> powinno być, bo to ma być niespodzianka. Ola, yy, jedziesz za chwilę w lipcu dalej w świat. Tak. Wcześniej też. Wcześniej też? Bo, tak,
1: sezon zaczyna się w maju, więc już przebieram nóżkami, już 20. 20. już 21 maja lecę do Birmingham do, na Diamentową Ligę, to jest taki cykl meetingów
0: więc... Bo ty masz podwójną przyjemność, bo ty fotografujesz i jeszcze oglądasz sport, który lubisz. <głos> tak, ja już teraz szczerze mówiąc nie mogę oglądać telewizji sportu. Tylko na żywo? Tak. Bo sama też biegasz, tak? Cały
1: czas? Tak. Y co najmniej trzy razy w tygodniu, cztery. I wiem, że, że dla ciebie pobiegać. sport jest
0: bardzo ważny, nie? Mus, Musisz uprawiać sport,
1: żeby się... Odreagować? O, tak. Ja polecam też właśnie zawsze wszystkim kolegom moim. Wielu, wielu zaczęło biegać naprawdę i biegają maratony nawet sobie teraz y, amatorsko. Y, często im właśnie doradzałam ze sprzętem, bo po prostu najlepiej zapytać kogoś, kto, kto wie, kto przeżył y, mhm. ten, ten kawał chleba. I strasznie mnie to cieszy, że, że, że wielu kolegów no w ogóle dużo ludzi dba bada, o siebie. Wiesz? Coraz więcej mm -hmm. dostrzega właśnie, że, że, że to po prostu pomaga. Szczególnie w naszym zawodzie, kiedy, w którym jesteśmy naprawdę narażeni na mnóstwo stresu, poczciowłej adrenaliny. Prawda? Ja to w takich zawodach ja nie mogę zasnąć, przez muszę, muszę coś zrobić, żeby ta adrenalina Tak, zeszła się tak, z tak. To jest tak, że właśnie kończysz. O 23, 22 pracy i, i jeszcze cię to trzyma, więc jeżeli nie, nie dojeżdżasz z zawodów do domu, a tylko idziesz po prostu do hotelu, no to no, musisz mieć jakiś swój rytuał ujście tej. tej. Tak,
0: zdecydowanie. <gry> zdecydowanie. Ola. Y, y, rozmawiamy dla fotografek, polskich fotografek. Jesteś z nami wiem i bardzo się cieszę, że jesteś z nami tam. E, co byś poradziła? Bo. Mm, Wiesz, bije się w piersi, bardzo rzadko rozmawiam o fotografii sportowej, yy, przynajmniej, yy, wiesz, no ja mówię o swoim profilu, o Policiszmin Photographers, mam nadzieję, że to jest do nadrobienia, bo też tak ostatnio właśnie, jak rozmawialiśmy o, o tym, że się spotkamy, to pomyślałam sobie, że, że mało tej fotografii sportowej jest, naprawdę jest mało popular, popularyzowanej. Ja w ogóle mam takie swoje tam założenia, która fotografia ma chody, że tak powiem w opinii publicznej, ale tutaj fotografia sportowa okazała się czarnym koniem, bo świetnie sobie radzi w świecie współczesnym, gdzie w ogóle kiepsko dzieje się z publikacjami fotograficznymi i tak dalej w prasie. Natomiast fotografia sportowa jest, będzie, mam nadzieję będzie, więc wszystko jest dobrze. I teraz. Co byś powiedziała dziewczynom, które fotografują i kiedyś gdzieś tam myślały o tym, że być może, ale jak się do tego zabrać, co zrobić albo nie wiem, może jakieś takie jeden, jedno, jedno ważne zdanie, z czego zrezygnować albo z czego nie rezygnować, gdyby chciały? Mhm.
1: I, ja patrzę zawsze na tą drogę kariery, można to powiedzieć, ścieżkę zawodową, jako właśnie tak coś step by step, mhm. krok po kroku. Żeby mieć jakiś swój duży cel, który chcesz zrealizować, ale właśnie dochodzić do niego metodą prób i błędów, poszukiwań, ale jednocześnie mieć coś do powiedzenia, tak? Że być upartym mm -hmm. na pewne rzeczy, nie odpuszczać, jeżeli coś cię interesuje. Rzeczywiście masz do tego pasję. Zrób to, tak? Nie, nie odpuszcza jakby swoich też no, Teraz to może górnolotnie brzmi, ale jakichś marzeń, jakichś takich potrzeb, pragnień. E, generalnie właśnie w życiu może się różnie układać, ale wydaje mi się, że nigdy nie powinno się rezygnować ze swoich jakichś aspiracji.
0: No to jakby od odejście od siebie, tak, nie? zrezygnowanie od tak, siebie. Tak.
1: I że wszystko się da pogodzić, tylko trzeba po prostu znaleźć
0: Czasami sposób, to dłużej trwa, sposób, czasami żeby... jest trudniej, ale tak. może się udać. Właśnie
1: też nie bać się wychodzić ze strefy komfortu swojej jakby rzucać się na głęboką wodę, bo w ten sposób się najlepiej też nauczysz pewnych rzeczy. I tyle. I jakby
0: nie rezygnować się... z siebie. Ale to, co powiedziałaś, wiesz, to wyznaczanie dużego celu i, doch... i wiesz i ciągle podążanie no, w tym kierunku. Tak to żeby... jest, bo
1: sportowo to mówię, ale naprawdę to działa. No <laughs> jak, <najmniej> widzę. Głównie, <laughs> jak widzę. Jak widzę, działa. Że nie zadowalać się jakimiś, no, to jest tak, że tak naprawdę w tym 2015 wygrałam w Press Photo ten konkurs, który był dla mnie wtedy coś no wspaniałego, tak. I A dzisiaj nie co, ma tam mogła kategorii. Się, mogłam się tym podniecić i o, jestem taka wspaniała, wygrałam konkurs i w ogóle już, proszę, krękajcie narody. Jakby, nie, trzeba mieć pokorę w ogóle, nie, pracę, takie sukcesy nie? brać jako coś pozytywnego, ale nie coś, co jakby jest już końcem, to jest dopiero twój początek i e, myśleć właśnie w ten sposób, że, żeby nigdy
0: nie, nie, nie zatrzymywać się. Nie spocząć na laurach. Tak, nie tak spocząć naprawdę. na laurach, dokładnie. Że bo też tak naprawdę jak ciebie słucham wiesz, no tu wszystko fajnie brzmi, ale twoje, twoja droga też nie była taka prosta, bo wiem, też niejednokrotnie po prostu musiałaś sama zainwestować finansowo, że tak powiem, we wszystko, tak, więc ale... to nie jest tak, że nagle ci manna z nieba zaczęła spadać tak, po prostu. Tak.
1: Dokładnie, ale później właśnie jak spotykasz też fajnych ludzi na swojej drodze, tak jak właśnie spotkałam Pawła Kopczyńskiego, który no, niesamowicie mi pomógł i mnie zatrudnił <gry> i, 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 i uwierzył w moje możliwości, zobaczył coś, coś wyjątkowego, coś co chciałby, żeby żebym rozwijała, tak? I, I to jest też coś wspaniałego właśnie, że, że na swojej drodze Spotykasz spotkałam ludzi, którzy naprawdę mi, mi pomogli i, i naprawdę jestem bardzo wdzięczną osobą i, i staram się po prostu pracować y, na maksa i, i żeby...
0: Ja mam taką propozycję. Pod nagraniem y, umieścimy oczywiście link y, do twojego Instagrama i mam nadzieję, że jak będziecie mieli jeszcze jakieś pytania do Oli, to na pewno no odpowiesz, nie? bo widzę, że jesteś bardzo otwarta w ogóle na kontakty, więc zaglądajcie tam bardzo często. Ja Jeszcze jedno, jak będziecie widzieli taką blondynkę pomykającą gdzieś po, po murawie i w środku pola. Czasem czapeczkę mam różową. Z ogromną ilością tutaj sprzętu, to trzymajcie kciuki, to Ola. Olu, bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja dziękuję i tak zastanawiam
1: się, co ja tu powiedziałam. mam nadzieję, że obejrzysz się sobie.
0: Nada. Weźmiesz Franka i usiądziecie i obejrzycie sobie. Zrobicie sobie miskę popcornu i sobie obejrzycie. Mam nadzieję, że jeszcze nasze drogi się przetną. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję za spotkanie, dziękuję. Olu. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.